0: Радиус Вселенной представляет Вадим Громов Свет твоей души могу так понимаешь девушка глотая слезы пыталась подавить внутри себя огромный ком отчаяния боли и невыносимого страха с каждой секундой растущей внутри сердце сжималось леденее казалось чей-то невидимый холодный клинок приближался все ближе боль была совершенно осязаемой волнами бьющиеся о душу с каждым новым ударом сердца, заставляя ее тело сотрясаться под очередной лавиной слез. «Я не смогу так!» Она говорила отрывисто, ком в горле не позволял даже дышать. «Я не смогу жить, понимая, что ты жертвуешь всем, жертвуешь собой!» Девушка с надеждой посмотрела заплаканными глазами на юношу. Ее черные, словно ночь, волосы сейчас спутались. Она обнимала свои колени, сидя под ярким звездным небом в полной темноте. Холодный ветер рвал на ней одежду, но она не замечала ничего. Город вокруг был пуст, так же, как и внутри нее, только слезы и боль. «Я останусь с тобой», — юноша сел ближе и взял холодные влажные руки девушки в свои. «Мне не нужна эта чертова жизнь, если в ней не будет тебя. Пусть всего несколько дней, пускай несколько секунд, но я буду жить. Буду действительно жить, ибо жизнь моя — это ты». Девушка закрыла глаза и склонила голову. Слова были едва различимыми под яростными порывами ледяного ветра. Холодный дождь начал упруго бить по пустым улицам, смешиваясь со слезами. «Я хочу, чтобы ты жил. это все, что мне нужно. Если ты останешься со мной, или если останешься вместо меня...» «Я знаю». «Я буду виновата». «Не говори так». Юноша привлек к себе девушку и почувствовал тяжелое биение ее сердца. «Это мое решение. И все, что произойдет, только на моей совести». Несколько секунд было слышно, только как дождь упрямо отбивает свой неровный ритм по пустым улицам, освещаемым лишь слабым светом далеких звезд. Юноша посмотрел на небо и застегнул повыше свой поношенный китель. «Что значит жизнь?» Он сел рядом, облокотившись спиной на холодную стену высокого здания. Человеку отпущено очень мало времени. Каких-то несколько десятков лет. И слишком много из той толики, что дает ему Бог. Он тратит на то, что не приносит ему удовольствия. На то, что напротив заставляет его озлобляться, терять веру, становиться безучастным, подозрительным и грубым. Он общается с людьми, которые строят козни за его спиной. Каждый день встречается с обманом, сплетнями, насилием и фальшием. И к тому моменту, когда он встречает человека, посланного ему судьбой, он порой даже не замечает этого. Он уже исповедует презумпцию виновности, подозревая априори, проверяя, нанимая сыщиков или попросту устраивая распросы, словно на суде. Но он забывает или просто не знает того, что жизнь его началась только сейчас. А все, что было до... Это лишь путь, позволяющий ему стать сильнее, позволяющий ему получить некий опыт и вступить в свою истинную жизнь подготовленную, способную обеспечить и защитить то, ради чего, собственно, он и родился. Защитить любимого человека. И чем раньше он встретит его, тем больше он будет жить. Не выживать, не учиться жить, а именно жить. И я знаю, моя жизнь – это ты. И я готов на все что угодно ради того, чтобы дышать с тобой одним воздухом, чтобы смотреть в твои глаза и радоваться каждому рассвету, даже если их можно будет сосчитать по пальцам одной руки. И я не хочу ничего более. Для меня жизнь — это свет. Свет твоей души. Девушка вытерла слезы и прижалась горячей щекой к его плечу. Дождь тем временем все настойчиво обрушивал на город потоки небесной воды. «Где Капрал Ронес? Я, черт возьми, отдам этого сумасшедшего под трибунал по возвращению на базу!» Человек в форме остановился возле широкого пульта управления и повернулся к смуглому мужчине, стоявшему по стойке смирно в нескольких шагах от него возле двери. «Вы нашли его?» «Никак нет, сэр!» Он покинул расположение ориентировочно ночью и до сих пор не выходил на связь. «Посланы две разыскные бригады о флайерах. Результаты пока отрицательные. «Больно, майор!» Без специального снаряжения он не протянет там долго Если не удастся его найти до завтрашнего вечера Необходимо преградить поиски Мы должны отбыть по графику Так точно Гражданские укомплектованы Да, сэр 257 человек 120 получили сильную дозу облучения Трое в тяжелом состоянии У остальных пока нет симптомов лучевой болезни Хорошо Сколько человек гражданских не получили возможности отбыть? Порядка 300, сэр «Жаль, мы не можем взять больше людей». Капитан повернулся к иллюминатору, окинув взглядом почти пустой город. «Можете быть свободны. Держите меня в курсе относительно операции поиска Роназа. «Есть, сэр!» Мужчина отдал честь, повернулся и открыл дверь. «И вот еще что!» Капитан остановил майора, тот и вернулся. «Прими мои соболезнования по поводу Кэрри». Мужчина кивнул и вышел в коридор, закрыв за собой дверь. Они шли и уже не обращали внимания на разбитые стекла когда-то ярких витрин, на размытые следы крови на асфальте, на покорежные флаеры и открытые на двери. Они в полной мере пережили весь ужас тех первых дней, когда стало известно о проникающей повсюду радиации, об эвакуации и, главное, о том, что места не хватит, чтобы вывести всех. Дополнительный транспорт с ближайшей базы высылать было уже бессмысленно, За неделю, которую он находился бы в пути, оставшиеся люди умерли бы от лучевой болезни в любом случае. А прибывшим экипажам ничего бы не осталось иного, кроме как тут же развернуться и взять обратный курс. Девушку то и дело тошнило. Черные круги вокруг глаз говорили не столько об усталости, сколько о той немалой дозе гамма-излучения, которую она получила за это время. Юноша держался чуть бодрее. Хотя в голове его словно стоял туман, и казалось, туман этот был настолько осязаем, что его можно было смахнуть простым движением руки. Есть не хотелось. Желудок сводились судороги, а перед глазами время от времени пританцовывали красные точки. Кровь давила на виски, подгоняемая неровными глухими ударами сердца. Начиналось утро. Юноша обнимал девушку за талию, не давая ей упасть. Проклиная все, что есть на этой планете, и этот голубой шар вообще. Ведь именно природная катастрофа стала причиной всего происходящего безумия. И в скором времени станет причиной их медленной и мучительной смерти. Более отчаяние отчаяния сверлили его душу не переставая. Он то и дело прокручивал в памяти тот разговор. Будь проклят этот чертов капитан. В первую очередь он. «Пойдите!» Голос звучал властно. Сидя за своим веерообразным белым столом, капитан внимательно изучал рапорты, полученные из центра наблюдения. Дверь открылась, и на пороге появился высокий молодой человек в форме, в ту же секунду встав по стойке смирно. «Сэр, капитан Рона здесь! Он требует встречи с вами! Говорит, это вопрос жизни и смерти!» Мужчина за столом поднял глаза на вошедшего, снова бросил взгляд на бумаги, затем коротко вздохнул и ответил. «Пригласите его войти!» Молодой человек кивнул, отдал честь и скрылся за дверью. Через пару секунд дверь снова отворилась, и в кабинет вошел невысокий юноша с острыми, почти орлиными чертами лица и серьезными печальными глазами. Не дав ему представиться, капитан начал первым. «Кобрал Рона, как я понимаю!» «Так точно, сэр!» «И что за вопрос, ради которого ты решил отнять время у меня, особенно в такой тяжелой ситуации, как эта?» Если какая-нибудь мелочь, будешь драть дезинтегратора до самого прилета. Он посмотрел на юношу. Тот с невозмутимым видом смотрел чуть выше головы капитана, именно так, как того велел устав. Так точно, сэр! Капитан вздохнул и отложил бумаги. Я слушаю. Я пришел просить вас о присутствии на борту еще одного человека. Если он в списках, с этим нет никаких проблем. «Только передай местоположение этого человека в отдел контроля, и они заберут его на борт». «Хотя я думал, что гражданские полностью укомплектованы. Этого человека нет в списках, сэр!» Повисла тишина. «То есть, капрал, ты просишь меня нарушить приказ Верховного Главнокомандующего по сектору и взять на борт постороннее лицо, неупомянутое в приказе?» С каждым новым словом голос его становился все громче. «Это не посторонний!» Юноша впервые посмотрел капитану в глаза. Это близкий мне человек. Насколько я помню, капитан встал. Единственный близкий тебе человек, это твоя сестра Мелинда Ронес. И она находится в данный момент на борту. А о других близких тебе людях я не хочу ничего слышать. Их просто нет. Так написано в твоем личном деле. Он подошел вплотную к юноше. Я не занимаюсь благотворительностью, сынок. Он перешел на угрожающий шепот. Я выполняю приказы и очень советую тебе делать то же самое, пока ты не оказался под трибуналом. Там моя девушка, юноша умоляюще посмотрел на капитана. И если ее не заберут в ближайшее время, да хоть дьявол собственной персоной, он почти кричал. У нас и так перебор по пассажирам. У нас не хватает транспорта и времени, чтобы вывести всех. И если я начну брать на борт кого попало, мы просто не взлетим. «А эта чертова планета может развалиться в любой момент!» «Ты прекрасно знаешь, что после случившегося ее ядро крайне нестабильно и крутиться вокруг своего солнца ей осталось пару дней, не больше!» «Хочешь погеройствовать?» «Давай, выкини кого-нибудь за борт, освободи место!» Юноша тяжело душа. Злость, обида и острое чувство несправедливости всего происходящего жгло его, соднило изнутри. «Утром тебя переведут подальше отсюда!» На нижней палубе. Займешься делом, и гляди, не будешь рассуждать о том, что правильно, а что нет. Свободен. Капитан развернулся и направился к столу. Пройдя несколько шагов, он оглянулся. Юноша все так же стоял на месте. Вон из моего кабинета! Рона сплюнул себе под ноги, развернулся и выбежал за дверь, пронесшись мимо изумленного советника. Силы покидали тело очень быстро. Радиационный фон был настолько сильным, что здоровому человеку хватило бы всего лишь несколько часов пробыть под открытым небом без защиты, чтобы получить смертельную дозу. Рона старался не думать, сколько они находятся в городе с момента гамма-пика. Хотя он уже успел смириться с той мыслью, что жизнь его будет весьма короткой. Девушка оступилась и упала. Юноша, не чувствуя ногта от не смог удержаться и сел на колени на холодный асфальт. Солнце слепило глаза, заставляя слезы течь по изнеможденному лицу. Голова кружилась, мешая солнце явью в один безумный танцующий калейдоскоп. Он хотел что-то сказать, но из груди вырвался лишь хрип. Он почувствовал на зубах привкус собственной крови. Девушка тяжело дышала и находилась, казалось, в бреду. Он поднес к своим губам ее черные густые волосы и заплакал. Силы покинули его окончательно. Он лег рядом и сжал холодную ладонь девушки в своей. Мир рушился вокруг. На его руках умирала его жизнь. Спустя еще секунду окружающие исчезла. Сквозь пелену небытия он услышал чьи-то голоса. «Я нашел его!» Ронес, словно издалека, почувствовал, как чьи-то руки поднимают его, волоча куда-то. «Что делать с ней? Жива? Кажется, да. Нет времени разбираться. Грузи вместе с ним. Капитан решит, что с ней делать!» Затем он почувствовал резкий толчок и потерял сознание. Он открыл глаза в пустой комнате. Память возвращалась рваными лоскутами, мучительно собиралась, словно пазл в цельную картину. Слабость сковала его тело, но он все же нашел силы, чтобы повернуть голову налево. На соседней кушетке, накрытая наполовину белым одеялом, лежала девушка. От ряда приборов напротив к ее рукам тянулись провода датчиков и трубки-капельни с растворами. Неровный мерный писк показывал частоту сердечных сокращений. Его? Ее? Этого он сказать не мог. Он хотел произнести имя, но не смог вымолвить ни звука. Мерный отрывистый писк перешел в сплошной, заложив уши. Ронос пытался понять. Я умер? Нет, если я могу видеть. Осознание приходило медленно сжигая его сердце и уничтожая его душу. Нечеловеческий, неистовый крик, смесь сотен чувств вырвался из его груди, заполнив корабль, отражаясь от стены стендов с приборами. Сделав невероятное усилие, он сел на кушетке и сдернул с себя присоски и иглы капельниц. Белый пол покрылся мелкими капельками крови, которые превращались в смазанные следы, когда он, хватаясь за стену, подошел к телу своей девушки, теперь безжизненно глядевшей в бесконечность. Ее взгляд застыл, провожая этот мир. Черные волосы не спадали с кушетки. Юноша обнимал безжизненное тело, роняя ей на грудь крупные капли слез. Сердце сжалось, казалось, в точку, словно звезда перед коллапсом. Дыхание перехватило от боли. Он огляделся и увидел на столике рядом небольшой шприц. Не мешкая ни секунды, он взял его в руки, наполнил воздухом и направил иглу в свое сердце. Две герметичные капсулы медленно скользили прочь от пассажирского корабля. По старой традиции, тела Капрала Роназа и неизвестной девушки были преданы великой пустоте. Там они обретут свое последнее, вечное и безмятежное пристанище. Капитан корабля смотрел из своего кабинета на две, едва заметные искорки на черном фоне. Стоило ему на секунду отвлечься, и они в ту же секунду терялись среди мерцающих точек. Светил других миров, так похожих на тот, что покинули они – и так не похожих одновременно. Странное чувство. Словно уголь тлело в его душе сейчас. Он не мог определить, какое именно. Вина? Но ведь он все сделал правильно. Он все сделал так, как было написано в приказе. Ни больше, не меньше. Но все же... Да. Определенно. Он чувствовал сейчас вину. Мужчина моргнул, и по его щеке скатилась едва заметная слеза. Ударившись об пол, она рассыпалась на мириады мелких искорок. Он достал платок из нагрудного кармана, вытер глаза и отвернулся от усеянной огоньками панорамы. Об этом он не расскажет никому.
1: Здесь след твой теряется по машине Издали в оправдание. Дай мне прикосновенье к тайне сдание кем-то совсем не случайно Совсем Не жди и Из зазявших рук далый снег Взлететь хочется Но земля Под тобой Замедляет бег В бесконечности Я здесь сразу За дымкой слез Я с тобой Бросай Все, но не дай сгубить то, что есть. Смыть водой, холод не впустить.
0: Это был рассказ Вадима Громова «Свет твоей души». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление «Пелик».